0: بعد الأزمة المالية عام 2008 عانى الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التعامل في الاقتصاد المالي والنقدي وليشمل البورصات وشراء الديون والمضاربات بشكل مبالغ فيه مقارنة بقيمة الاقتصاد الحقيقي الاقتصاد الإنتاجي والخدمي وفي عام 2009 اطلقت أول عملة مشفرة تحمل اسم البيتكوين لتدشن لشافوا البعض ثورة على النظام القائم على الديون الجيل الشاب وجد فيها طريق مختصر لجمع الملايين وأقبل على تداولها والاستثمار فيها أما الحكومات فانقسمت بين مؤيد ومجرم باعتبارها تؤسس لنظام تعاقدات مالي خارج عن سلطة الدولة لكن مشوار العملات الرقمية مختلف عن العملات المشفرة ممكن يكون الحل لمشاكل النظام المالي الحالي كيف سيكون مستقبل العملات في ظل حماس جماعي لتبنيها وأي تغيير ممكن أن تخلقه على اقتصادات الدول حول هذا نستضيف في هذه الحلقة من بكرة الخبير الاقتصادي والاستشاري المالي دكتور محمد سلامة هذا بودكاست بكرة، أحد إنتاجات إذاعة الثمانية، وانا سلمة وعمر. في البداية تشرح لي، شنو الفرق ما بين العملات الرقمية والعملات المشفرة؟
1: ببداية التسعينات ظهرت مجموعة أفكار تماشت مع التطور التكنولوجي في القطاع المالي. هذه الأفكار نتج عنها البحث عن بدائل للعملات، لأنه كان في تفكير بتكلفة تبادل العملات بالذات العمله الورقيه والكوينز وهيك في تكلفه عاليه للتبادل والتامين والتخزين وفي مشاكل فكان في بحث عن عملات بديله تتماشى مع التطور اللي حصل في ال الاقتصاد الافتراضي ظهر محاولات من شركه ليبرت الامريكيه ظهر الايكول -E يعني عمله كانت مدعومه بالذهب او بديل عن الذهب ونشات مجموعه افكار كانت قانونيه لانه شو هي اصلا الديجيتال كرنسي شو هي هي عبارة عن تمثيل رقمي على الإنترنت قيمة طبيعي بتكون مدفوعة الثمن لكن مشكلته وجوده على على الإنترنت مستوى الأمان مثلاً الموجود قدرته على الاحتفاظ بهاي القيمة وتبات على أنها متغيرة حسب العرض والطلب يعني يرتفع سعر الـ الـ ما يسمى لأنها هي مش عملات هلأ بنقول ليش مش عملات هذه القيم اللي تمثلت على الإنترنت بمنظومة لوغاريتمية وهيك، تم تبادلها كبديل عن العملة لكن لا تحل مكانها، يعني هناك فرق بين العملة وبين البيتكوين أو بين أي لوغاريتم أو أي أي تمثيل رقمي لقيمة على الإنترنت، تم استخدام هذه التمثيلات الرقمية للدفعات أو لتبادل السلع والخدمات أو لشراء سلع وخدمات ظهر بعض المصطلحات اللي بحاجه لكثير تفسير، مثلا ديجيتال كرنسي، ديجيتال كرنسي معناها انه كرنسي موجوده على الانترنت، كلمه ديجيتال مرتبطه بالبيئه اللي يتم تعامل العملات او تداول العملات هاي فيها اللي هي بيئه الانترنت، تحت عنوان ديجيتال يوجد العديد من العملات منها العملات الالكترونيه اللي تمثل العملات العاديه اللي احنا بنحتجز قيمها في بطاقات، بطاقات الدفع، كرتات ومغنطه، شحنات تمثيلات رقميه على الهاتف اي شيء اسمه الكترونيك ماني يعني هي عباره عن النقود الالكترونيه هي عباره عن تمثيلات رقميه محتجزه بالاساس تمثل قيمه عمليه يتم تداولها بالدولار بالدرهم بالريال بال... يعني هي اصلا من 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 بطاقتك تسحب بالعمله اللي متداولة مش عمله رقميه يعني مش مش بيرتشوال. النوع الثاني من العملات هي العملات اللي البنوك المركزية افتعلتها أو طورتها على الإنترنت للتبادل ما بين الدول مثلاً عملة اسمها عابر تم تطويرها ما بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عرفوا هاي العملة على إنها هي عملة التبادل الرقمي على الانترنت طبيعا ضمن مستغلين طبعا التشين الموجود بالبلوك تشين وسلسله الكتل البيانيه المتتاليه على اساس الوزارات تصير تسجل لهذا الحساب صادرات واردات ديجيتال كارنسي واستغنوا عن استخدام الريال السعودي او الدرهم الاماراتي وشي طبيعي انه البنوك المركزيه اهتمت بموضوع الديجيتال كارنسز لانه اقل تكلفه وانه يتماشى مع البيئة التكنولوجية الجديدة الموجودة بالعالم حالياً من حيث شمول الاستخدام وسهولة التعامل مع الانترنت ومجموعة المعطيات الموضوعية ولأنهم كمان لأنه إلها تداخل مع الاقتصاديات بالعالم يعني إلها دور اقتصادي بشكل أو بآخر هذه الـ virtual اللي منها البيتكوين عملات المشفرة تعمل في بيئة تشفير شو هي؟ هذا التمثيل الرقمي مشفر مثل كتلة لوغاريتمات أو برمج كمبيوتر بتمثل قيمة مشفرة موجودة يتم تبادلها ما بين مجموعة مغلقة أو مفتوحة من الناس ضمن سلسلة متعاملين شي طبيعي أنه هذه البيئة تم تطويرها من قبل مطور هي ليست عملة ليش؟ عملات أصلا تعرف من خلال الوظيفة إنها هي عبارة عن وسيط تبادل أو مخزن للقيمة أو احتساب القيمة الآجلة، أو أيا كانت الوظيفة التي تؤديها النقود في كعملة حساب ومحاسبة، أو من خلال الخصائص. العملات لها خاصيتين ملازمات للعملة دوماً الخاصية الأولى أنه لها قوة إبراء قانوني يعني لها جهة أصدرت هذه العملة وقامت بتغطيتها وقانوناً ملزمة بإعادة قيمتها لأنه أنت لما بتمتلك العملة تعطي مقابلها سلعة أو خدمة أو قيمة أخرى طبعاً شيء طبيعي أنه لما بيكون في جهة مصدرة مسؤولة عن الإصدار شيء طبيعي أعطت قوة إبراء قانوني اسمها قوة الإبراء القانوني للعملة يحدد فيها الجهة المصدرة المصدرة لهذه العملة الخاصية الثانية المناسبة للعملة وهي العام. يتم قبول التداول بهذه العملة قبولاً عاماً وليس خاصاً لكن في موضوع العملات المشفرة إن هي لا تحمل قوة إبراء قانوني أولاً لمجهولية المطور أو الجهة اللي صدرت العملة وثانياً ليست مقبولة قبولاً عاماً لدرجة أنه كثير من الدول منعت التداول فيها منعت التعامل فيها والتعامل مع آثارها يعني بمعنى حتى لو أنت كشخص رحتي فتحت حساب و البيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى و اجيتي بعتيها ما بتقدري ترجع الفلوس لحسابك بالبنك لأنه في كثير من الدول تقوم البنوك باحتجاز هذه المبالغ اللي أتت نتيجة تجارة أو تبيع شراء أو تعامل بالبيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى لأن هذه الدول صدرت قوانين منعت المواطنين من التداول بهذه التمثيلات الرقمية إذا هي تبقى ممثلة رقمياً على الإنترنت تمثيل رقمي لأصل أو لقيمة هذه القيمة يعني تداولها ممكن بيع شراء في بعض الأماكن في بعض الشركات تقبلها بعض الأسواق لها سوقها يعني لها نظامها المكون من قوة العرض وقوة الطلب وادوات التداول اللي هم الوسطاء الاكسشينجرز اللي ببدلوها بنقد باي عمله من العملات او كمان في غير قوة العرض في المطور اللي طورها وكميتها المعروضه واذا كميه مفتوحه او لا كمان في البنيه التحتيه اللي يتم التداول فيها اللي هي بيئه الانترنت ونظام البلوك تشين اللي اللي بتستخدمه
0: طيب هو اللي لاحظناه هو انه سعر البيتكوين الواحد قفز قفزة من الألف دولار ل 58000 دولار بتاريخ 22 فبراير الماضي وبعدها نزل 53000 دولار لماذا هذا التغير في هذا العملة وكيف يحصل أصلاً؟
1: حل. ليش الطلب على البيتكوين أو على هاي العملات ارتفع؟ ضروري نفهم الدايناميكس تاعة السوق يعني ما هي الديناميكيات اللي بتحرك السعر في هذا السوق أول شيء الطلب الطلب على البيتكوين هو طلب مضاربة لان البيتكوين مش شيء تستثمر فيه هي عباره عن تمثيل رقمي لقيمه هاي القيمه قيمتها ترتفع وتنخفض بناء على عرض والطلب الموجود بالاسواق انه سعه الذبذبة على هذه على هذا المنتج كبيره اذا بتعرفي من 2020 وجاي لما ظهرت كورونا البنوك المركزيه ضخت اموالا مهوله في النظام المالي العالمي انه كثيرا من الدول ضخت اموال في اقتصادياتها على شكل معونات أو دعم للأفراد مباشر أو غير مباشر، هذه الأموال لم تجد الأوعية الاستثمارية الكافية لاستيعابها بمعنى إنه أنا لما اجاني المال هذا كمؤسسة مالية أو كأفراد حتى بدي استثمره ما في وين أستثمره الأسهم ارتفعت بشكل كثير مهول، أصبحت كثير غالية، امتلأت الأوعية بالأموال لأنه الاقتصاد تعطل، ما في استخدام للأموال، ما في نمو اقتصادي، ما في حركة اقتصادية نشطة تستخدم هذه الأموال وبالتالي أصبح هناك فائضاً في السيولة. هذا الفائد في السيولة جزء منه ذهب إلى المضاربة بالعملات المشفرة يعني كمية هاي العملات محدودة يعني مثلاً نحن نتكلم عن البيتكوين أقصى ما يمكن أن تصل له البيتكوين هو 21 مليون وحدة حسب النظام أو حسب البرمجية اللي هي مبرمج عليها لما بيزيد الطلب يرتفع السعر لأنه السوق بالأساس ضحل يتذبذب فيه السعر بشكل كبير نتيجة تدخل الاموال قلة عدد المتداولين وكمية وقلة كمية المطروح يرتفع السعر بشكل كبير، وفي حال جني الارباح اذا لاحظتي 2018 لو لل 20000 هوت بسرعة الى 3000 مرة ثانية، هذه الذبذبة الواسعة سببها قلة عدد المتعاملين وقلة الكمية المعروضة يعني سعة السوق يعني من خصائص السوق الضحل انه يصير سعة الذبذبة فيه كبيرة انه السعر يرتفع كثيرا في حاله الارتفاع بكميات اموال قليله وينخفض كثيرا في حاله العرض لانه عدد المتداولين قليل. طيب
0: الحديث الان عن البيتكوين لكن هناك عملات مشفره اخرى الايثيريوم، ريبل، نيم، لايتكوين هل هي كذلك عندها نفس مواصفات البيتكوين وهل هي كذلك محدوده العدد؟
1: في تقريبا يزيد عن 2000 تمثيل بياني تمثيل رقمي لما يسمى عملات كريبتوز او عملات مشفره، جزء منها يعتمد على المركزيه يعني يوجه الى شيء معين بنك مركزي لا لا مركزيه بمعنى انه العدد محدود يعني عدد المشاركين محدود، اما بالمصدر الشركه بتصدر لعملائها فقط واما لا مركزيه مثل البيتكوين انها مطروحه على العالم اي حدا ممكن يفوت يفتح حساب ويدخل من ضمن البيتكوين في عملات محدودة كميتها في عملات غير محدودة لأن البيتكوين هي أكثرها شهرة في منها ما هو أفضل من البيتكوين لكن لم يأخذ بشهرة مثل الشهرة اللي وصلت لها البيتكوين الموضوع إما أن تكون بتلقاء نفسها مثل البيتكوين وإما أن تكون مربوطة بعملة أخرى مثل مثلاً لما فكرت فيسبوك إذا سمعتي عن ليبرا ويربطوها بالدولار وانه واجهت تحديات واعتراض عالمي عليها لانها عمله ستكون جهه الاصدار فيها معلومه هي الفيسبوك، اكثر طبعا قلقوا من عمليه الليبرا هم الصينيين لأن العمله الصينيه غير محرره والصينيين مرتبطين بالتكنولوجيا والتعامل مع العملات المشفره اكثر من غيرهم من الشعوب، السوق اللي بيتم التداول فيه علي بابا وغيره يعني بالبيتكوين سوق واسع وبالتالي خافهم من البيبرا وشي طبيعي تداول الأفكار اللي عم بتسير في الإعلام الاقتصادي بخصوص العملات المشفرة لم يصل إلى حقيقة مخاوف البنوك المركزية من تداول هذه العملات ليش؟ لأنه سعر صرف العملة المحلية العملة العادية له علاقة بمستوى العام للأسعار اللي هو التضخم فشي طبيعي لما بصير تطور في الاقتصاد بصير في تضخم تتراجع القدرة الشرائية للعملة بيتغير سعر صرف العملة في عملية توازن اقتصادي بين الصادرات وسعر الصرف أو بين الصادرات والمستوى العام للأسعار اللي هو التضخم وفي ارتباط كثير وثيق ما بين سعر الصرف ومعطيات اقتصادية موضوعية إلها علاقة بالاقتصاد الحقيقي مش بالاقتصاد الافتراضي فإحنا منعرف حتى على مستوى بحث اقتصادي متقدم لما ندخل لمعادلة سعر الفائدة هي القيمة الزمنية للنقود اللي جزء منها يعكس مخاطر التضخم هاي العملات اللي احنا قاعدين نحكي عليها لا ينطبق عليها منطق نظرية النقود من حيث ارتباط النقد بسعر الفائدة والكتلة النقدية المعروضة اللي هي العرض النقدي في الاقتصاد والسياسة النقدية اللي بيتحكم فيها البنك المركزي اللي الاقتصاد أو تفعيله والنظريات الاقتصادية من كينزو على أي, أي اقتصادي يعني بمعنى أنه نظرية النقود أوسع بكثير من أن تأتي برمجية مثلا لتحل مشاكل الاقتصاد كمان في نقطة مهمة حجم التداول في مجمل هذه العملات ما زال صغيرا وغير مقلق للدول لم يتجاوز تريليون دولار لحد الآن لكن كاقتصاد عالمي ما زال الرقم محدود وقادر الدول أو المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية سيطر حقيقة على انتشار هذه العملات
0: لكن هناك دول تشجع على عملات رقمية مرتبطة بالبنك المركزي في حين هناك دول أخرى تجرم حتى التداول فيها يعني برأيك شنو الاتجاه الأص... الاصوب هل تشجيعها
1: شف الانتجاه الأصوب خلينا نحكي هيد. إحنا عالم يتطور وهناك انتشار للتكنولوجيا تقريباً قطاع التكنولوجيا وتبادل المعلومات والاتصالات والإنترنت تطور بشكل كثير كبير كورونا ساعدت في ظهور شيء اسمه الاقتصاد الافتراضي وظهرت مؤسسات ومنشآت اقتصادية ضخمة تتعامل على هذه البيئة بيئة الإنترنت وظهر كمان بيئة تخزين كبيرة جداً ومهولة للمعلومات والبيانات مثل الاي كلاود وغيرها، تستطيع استيعاب امور كثيره لم تكن موجوده من قبل، لكن مع حاجتنا لمواكبه هذا التطور وحاجتنا للشمول انه بمعنى كل الناس تتعامل بهاي المعطيات، شجع البعض انه يروح مع بعض الافكار فيما تحفظ البعض الاخر. خلينا نحكي وين اللي تشجعوا ليش؟ ووين اللي تحفظوا ليش؟ ممكن؟ اولا لانه هناك صعوبه في التعامل مع النقد الورقي والمعدني هناك تكلفه هناك بطء في التعامل يعني بمعنى انه التداول بالعملات المشفره او بالعملات الافتراضيه اقل تكلفه اسرع لا يخضع للرقابه المشدده يعطي سهوله ويعطي تحرك تجاري أسرع بينما المتحفظين يتحفظوا بإنه خطر ما في دقة كبيرة بالأمن المعلومات على الإنترنت مع صراع الدول إذا إذا أنت بتلاحظ حتى بالفترة الأخيرة الصين أمريكا إيران إسرائيل هاي الصراعات القائمة على اختلاس المعلومات الموجودة التطبيقات الموجودة على الإنترنت مخيفة بالنسبة للمال لأنه المال غالي يعني شبكة الإنترنت هي البنية التحتية ل هذا العالم الافتراضي اللي نشا واللي يفترض انه يكون فيه كريبتو كرنسيز يعني يفترض انه يكون فيه عملات افتراضيه ما حد ما حد معترض على الموضوع لكن هناك فرق بين ليبرا اللي عرضتها فيسبوك وبين البيتكوين ليبرا لما عرضتها الفيسبوك مثلا عرضتها اولا مدعومه بمعطيات موضوعيه بقيمه ماليه معروف مين صدرها ربطت سعرها بالدولار الأمريكي تشجع التجارة على الإنترنت اللي هي الترويج والدعاية فاللي شجعوا العملات الإفتراضية شجعوها من باب ميزاتها إنه العالم متطور وبالتالي لابد من مداعبة أو مواكبة هذا التطور حتى فيما يخص موضوع النقد والمال وهيك ومن تحفظ تحفظ طبعاً لأسباب اقتصادية وأسباب أمنية وأسباب أخرى فالطرفين معهم حق خلينا نحكي بس الأغلب في العالم ما زال متحفظ لكن يوجد شغف كبير عند البنوك المركزية بتجربة والتعرف ودراسة تجربة هذه العملات الإفتراضية يعني أنه أكثر من مائة بنك مركزي بالعالم دخلوا التجربة وبدأوا يجربوا يبحثوا يدرسوا وحطوا الخبراء حتى أنه بعض الدول اعتمدت عملة إفتراضية كعملة أساسية بالبلد الدول اللي كمان حذرة بتخاف أنه موضوع غسيل الأموال وموضوع تمويل الإرهاب ومعرفة الحركات المالية ورقابة الحركات المالية غير موجود ومحدود جدا الدول تتحفظ في استخدام هذه العملات لأن هذه العملات تساعد في خلق بيئة منشطة للإجرام
0: لكن البيتكوين مثلاً سهل تتبع ولا مركزي لكن تتبعه
1: التتبع شيء ولا مركزية شيء التتبع يحدث من خلال السيطرة على البنية التحتية لشبكة الإنترنت ومن خلال التحكم أو الرقابة المشددة على حركة المال نفسه في أنظمة التحويل لسويفت مثلاً يعني أنه إن 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 العالم لما بي بيراقب حركة المال الحقيقي النقد الحقيقي اللي بتتم إما من خلال أنظمة التعامل ما بين البنوك اللي منها مثلاً اه سويفت وكل الأنظمة اللي بتحول الأموال اه عبر العالم، هاي عليها رقابة اه بقرارات من مجلس الأمن وغيره، يعني تراكب حركة المال عبر العالم. صحيح انت ممكن تشتري بيتكوين وتبيع بيتكوين بس اذا استخدمت المال الحقيقي في عمليه البيع والشراء يتم متابعه هذه الحركات شيء طبيعي الايدنتيفيكيشن او طلب الهويه على اي معامله حتى في موضوع البيتكوين اعتقد
0: ذكرنا قبل قليل ان الكثير من الدول حتى اللي ربما ربما تكون على شفير انهيار اقتصادي العملات الرقميه ممكن تكون حل هذا الانقاذ
1: الدول اللي اعتمدت الكريبتو هي اصلا استخدمت عملات افتراضيه تحمل صفه العمله لانه عنده قوه ابراء قانوني من قبل البنك المركزي اللي صدرها اولا وعندها قبول عام فرضه القانون في الدوله اجبر المواطنين على التداول بهاي العمله جنبهم التعامل مع النقود الورقيه والنقود المعدنيه اهم وظيفه للنقود هي عباره عن تجميع النقود بين ايدين المدخرين في مؤسسات ماليه واعاده اقراضها لاحداث تنميه يعني هذا الدور هذا الدور العمله المشفره ما بتحله في حاله فنزويلا البنك المركزي موجود السجل عنده، ومن يقوم بشراء هاي العمله الافتراضيه لفنزويلا يشتري من البنك المركزي، البنوك الفنزويليه تتداول في هذه العمله مثلا، يتم ترصيدها اخر النهار لدى البنك المركزي، السجل العام للعمله يديره مين؟ يديره البنك المركزي، وكانه هو صاحب الاصدار تماما مثلها مثل اي عمله عاديه، يتم التداول في بيئه افتراضيه، يعني انه بدل ما تدفع لي كاش بنك نوتس أو تعطيني تشيك، لا، إنت بتيجي من بيئة إلكترونية بتحول لي. يعني هذه الثمرة الاقتصادية الوحيدة إنه هي أسرع، عمليات مالية أسرع، أقل تكلفة، وسجلات أكثر دقة، لكن تحت رقابة البنك المركزي، وبالتالي هي ما إجت لحل مشكلة اقتصادية، إجت لتحسين النظام الاقتصادي بالبلد بحيث إنها وفرت عملة استغنوا فيها عن الورق وهذا توجه عالمي
0: بالفعل وماذا عن ذكرنا قبل قليل العملة اللي أطلقتها السعودية والإمارات وهي أول عملة رقمية وحب أسمع رأيك في التجربة العربية في إطلاق العملات الرقمية وهل ممكن في بداية عملات أخرى أو عملة عربية موحدة
1: أول شيء كانت البنوك التجارية تأخذ تكاليف ما غير مبررة من لتحويلات الدولتين وبالتالي البنوك المركزية فكرت إيه ل سببين، السبب الأول تخفيض تكلفة التحويلات وتوقيتها أنه اتفق البنكين المركزيين على إنشاء حسابي مقاصة لدى كل منهما للآخر بتم تسجيل التجارة ما بينهما أو المعاملات المالية ما بين الدولتين من خلال البنوك ومن خلال البنك المركز عبر هذه الحسابات اللي أصلاً لا هي بالدرهم ولا هي بالريال تسجل بعملة رقمية بين الدولتين اسمها عابر لتهيئة الفرصة للتوسع في استخدام هذه العملة مستقبلاً مع تطور البيئه التكنولوجيه
0: واستخدامها بيكون خدمي محض بين المعاملات بين الدولتين وغير مطروحه للمواطنين او
1: قابله للتوسع لانه شوفي طالما استخدم البلوك تشين هي قابله للتوسع، قابله لادخال اطراف اخرى للتعامل بنفس العمله. يعني ممكن يفتح حساب لمصر، ممكن يفتح حساب للكويت، دول كثير تشجعت للتعامل بالموضوع لانه التعامل مع النقود في ظل انظمه التحويل الحاليه قد يكون محفوف كمان بمخاطر حجز الأموال في حال وجود شكاوي على حقوق إنسان وجمعيات ورقابة أنه التعامل البيني ما بين الدول الدولتين بيخدم مصالحها بطريقة أفضل مثل هذا الحساب حساب تقاس ما بين الدول هناك حساب يعني سبق ذلك هو ما بين روسيا والصين لتجنب التداول بالدولار مثلا يعني أنه فيها أهداف سياسية اقتصادية على مستوى قومي دفعت باتجاه هذا التوجه وأعتقد أنه نجحت إلى حد ما طالما العملة الإفتراضية حملت صفة العملة بقوة إبراء قانوني من بنك مركزي. أعتقد أنها ممكن تكون ناجحة لأنها اقتصادياً بسرعتها وقلة تكاليف التداول وسرعة التحويلات وأعتقد أنها تخدم الاقتصاد بشكل وبآخر.
0: طيب نرجع. اللي في البحرين تأسست رين فاينانشال كمن أول منصة لتداول العملات المشفرة في الشرق الأوسط، هذه التجربة تبقى رهينة بالبحرين أم تراها ممكن تتوسع لدول أخرى؟ خصوصًا نماذج عربية أخرى أبدت حذر على التعامل التداول في العملات المشفرة، كيف ممكن يكون سوقها في العالم العربي؟
1: بالاساس للعملات الافتراضيه او العملات المشفره اصبحت احد ادوات المضاربه من يرغب في التعامل معها هو شخص شهيته للمخاطر مرتفعه وبالتالي هو مضارب يعني يحمل صفه المضارب يعني بمعنى هناك من يرغب دائما بالمقامره وهناك من يرغب دائما بالمضاربه على اسعار هذه آآ خلينا نقول الأصول الرقمية لأنه الميزة الموجودة أو الشيء الإيجابي الموجود اللي يقلل من بشاعة الحدث أنه هناك بنية تحتية مكونة من الصيرفة واللي بتحكي عنه بحرين والشركات اللي بتتعامل اللي أنا أعتقد أنه الحذر في التعامل معهم واجب يعني هاي أموال تذهب للمضاربة لا يوجد لها أي هدف اقتصادي أو استثماري نتيجة المضاربات هي خسارة يعني تبخر للثروه، لانه البيتكوين في حال او اي عمله مشفره في حال حاليا بدا توجه عكسي بقرار من اي دوله عملت اي قانون او اي تحذير للتعامل معها ستبدا بالانهيار. اللي قيمته الان ستين ألف بعد ساعه ممكن تقيمته أربعين ألف لانه هو ليس اصلا ذا قيمه، هو تمثيل رقمي للق... ايش يعني لوغاريتم او 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 معادله أكم حرف مجمعين على بعض او برمجية صغيرة موجودة على الإنترنت تحت اسمك تحت اسمي تحت اسم مين بهمنيش يعني قد تختفي في لحظة يعني بالآخر يا أوهام آه هذا فعلا يومك.
0: يثير يعني هذا يثير سؤال أنه يعني في النهاية هل نقرأ أنه هذه العملة المشفرة ستبقى متركزة كما غيرها من الثروات في يد القلة الأكثر غنى بدون أي قيمة مضافة ممكن تكون للبلد أو للسوق نفسه
1: شيء طبيعي لأنه هي من يتداول فيها، من يتعامل فيها، ومن المضاربين وهي بالتالي خارج بنية الاقتصاد الحقيقي. سيبقى المضاربون على مدى الحياة كما هم المقامرون. سلوكهم هيك يعني لهم سلوكيات يعني ممكن عابر اللي بين الإمارات والسعودية يصير تداوله في البحرين والكويت. آه ممكن يعني إنه العملات المشفرة التي تصدرها البنوك المركزية هي من ضمن الأنظمة النقدية في العالم من, من ضمن النظام المالي العالمي المقونا التي يعني تحميه مجموعة من القوانين ليست عملات مشفرة ليس لها أب وغير موجودة هي عملات لها قوة إبراء قانوني لو ضاعت بالطالب البنك المركزي موجود عنده السجل إنه لك عنده مصاري بينما البيتكوين هلأ لو بتضيع وبتختفي ما بتعرفيش تسألي مين فالعملات المشفرة التي صدرتها البنوك المركزية لها آثار اقتصادية تداولها بالبحرين أو غيرها ممكن يكون له منافع ممكن يجذب برأس مال للدوله اللي صدرت العمله وبالتالي يزيد العرض النقدي داخل الدوله، ممكن تسبب في ارباح، ممكن تسبب اشياء منيحه، ممكن تكون تخدم الاقتصاد
0: يعني برايك انها ليست فقاعه مثل فقاعه الدوت كوم في اواخر التسعينات
1: شيء طبيعي لانه هناك شهيه للمضاربه، هناك اذان للمضاربه، يعني بدل ما اروح على الكازينو وانا قاعد ببيتنا بدخل على النت بشتري البيتكوين يعني انه بمعنى المضاربين موجودين، الطلب على هذه العملات موجوده، التضارب التعامل فيها موجود هناك من يريد أن يهرب من القوانين وهناك من يريد أن يخفي أموال أمور كثيرة قد تدفع للناس للتعامل مع هذه المعطى. هذا،,
0: هذا مستقبل هذه العملات بين قوسين مشاركة التخفض المشفرة لكن كاقتصادي كيف ترى مستقبل العملات الرقمية المرتبطة بالبنوك المركزية هل تظن
1: رأيك أنها إنه... ستزدهر بشكل تكون وتكون هي عملة المستقبل النظام المالي العالمي الحديث حالياً يعاني يعني بعض المشاكل جزء من المشاكل مرتبط بالنقد والتأمين والترخيص والتخزين هاي التكلفة كبيرة ومكلفة على الاقتصاد شي طبيعي العملات الافتراضية العملات المشفرة اللي بتنتجها البنوك المركزية تخلق نوع من الوفورات الاقتصادية الكبيرة في هذا المجال يعني هذه حقيقة خلينا نحكي شغله تاني إنه الاقتصاد بالأساس في تطور وتتجه نحو يعني النظام المالي بوجود نشاط كبير في خطاعات الفينتك أو الفينانشال تكنولوجيز، تطور التكنولوجي، فتح حسابات على الإنترنت قد نجد أنه العملات الافتراضية اللي بتامتجها البنوك المركزية أو البنوك المركزية أنسب لهذا النظام المتطور بعد فترة من العملات الورقية الحالية كمان في شيء كثير مهم النظام الحالي قائم على سيطرة الدولار الأمريكي لأنه 61% من احتياطي العالم حالياً بالدولار الأمريكي لعدم وجود أوعية استثمارية في العالم تتيح الفرصة لعملات أخرى لمنافسة الدولار اللي تكون بجانبه أو قريبة منه يعني أنه حتى لو أراد المستثمرين التحول من الدولار الأمريكي إلى اليورو الأوروبي اليورو الأوروبي لا يحتمل لا يوجد أوعية استثماريه في اوروبا تحتمل زياده الاموال او زياده الاستثمار بعمله اليورو يبقى السوق الامريكي هو السوق الاكبر والأوعية الاستثماريه سواء من سندات حكوميه او اسهم او مؤشرات او شركات هي اكثر استيعابا للاموال من غيرها وبالتالي يبقى تبقى امريكا هي توجه الافضل للمستثمر لاستثمار فائض امواله هذا التشوه في التركيب الماليه للنظام المالي العالمي باخذ في التحول يعني نسبة الدولار أخذ بالهبوط وبالتالي هذه العملات قد تشجع إلى ترشيد حوكمة دور الدولار في الاقتصاد العالمي وبالتالي أنا أرى أنه هناك دور للعملات الرقمية في أو حاجة ماسة وملحة في المستقبل تعطي أهمية لما تبذله البنوك المركزية من دراسات وأبحاث ومحاولة انخراط في البحث في هذا الموضوع الدولار ماخذ دور اكبر بكثير من حجم الولايات المتحده الامريكيه بسبب عدم وجود اوعيه تستوعب الاموال الا في الولايات المتحده الامريكيه بسبب انها اكبر مديون بالعالم حجم ديونها 23 تريليون سندات اوذونات خزينة و هناك طلب على على الدولار الامريكي من اجل الاستثمار في نهايه ادوات الدين الامريكيه وادوات الاستثمار اعتقد انه وجود اصول رقميه تحميها البنوك المركزيه ممكن ياخذ جزءا من حصه الدولار ويعيد التوازن للنظام المالي العالمي ككل ويحلحل بعض مشاكله او يخفض بعض المخاطر الموجوده فيه.
0: انتج هذه الحلقه ساره ابو الرب، حررها احمد حامد، هندسه صوتياً عبد الله المالكي، وفي التنسيق فايز المطيري. هذا بودكاست بكره احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع. ما تنساوش تشتركوا في نشرة بكرة من خلال الرابط ثمانية.com newsletters هي نشرة بريدية أسبوعية ستصلكم كل أربعاء مختلفة عن نشرات الأخبار اللي كتصور نهاية العالم كأنه بعد أيام كملوا فيها نقاش حلقة اليوم ونتوسع فيه كذلك ما تنساوش مقترحاتكم وأسئلتكم وأي شيء يخطر في بالكم كلما تطلعتم لمستقبل أفضل على بريد البرنامج بكرةاتثمانية.com وتابعونا على حساب إذاعة الثمانية على تويتر at